0: Soy Renato Garín González, diputada por las provincias del Maipo, y Talagante, y esto es La Cuenta Pública La Cuenta Pública, nuestro programa de información y análisis con todo lo que ocurre en el Congreso Nacional y también en la política internacional hoy día vamos a hacer un match, un, una combinación entre elementos nacionales e internacionales voy a partir por la política internacional porque está todo muy revuelto en el mundo partimos tomando el avión Rápidamente, muy rápidamente, desde el aeropuerto Budahuel partimos hacia las Europas y hacemos escala primero en la ciudad de Madrid, capital del Reino Español, y luego para dirigirnos a Barcelona, la capital de Cataluña, porque ha habido sentencia, la sentencia de la Corte Suprema Española, el máximo tribunal español, sobre el procés, el procés catalán que llevó al plebiscito del llamado 1-0, el plebiscito, el referéndum que se hizo sin el apoyo del Estado español para entonces intentar la independencia de Cataluña hace ya dos, tres años. Este juicio entonces que se ha llevado a cabo en la justicia española ha condenado a 13 años de prisión efectiva al máximo líder de este movimiento, Oriol Junqueras, mientras se encuentra en el exilio todavía el expresidente de la comunidad catalana. Carl Puigdemont, que está viviendo a las afueras de Bruselas en Bélgica. ¿Cómo llegamos a este escenario? ¿Cómo hubo una sentencia en el caso catalán? Pues bien, para eso entonces hacemos la cuenta pública y te explicamos cómo es que ocurrió este proceso, el proceso catalán que lleva entonces a los máximos líderes de Cataluña a la cárcel. Enganchamos entonces rápidamente con todo lo que está ocurriendo allá en las viejas Europas. Pero antes, saludo a todos los que me siguen por Facebook, por Twitter, por Instagram, por Spotify, por el YouTube. Todos los que me están siguiendo saben que en el Facebook estoy como diputado Renato Garín González. En el Instagram, Renato Garín Diputado. En el Twitter, Garín Diputado. En el Spotify, si estás escuchando por Spotify, recomienda este canal de la cuenta pública porque ya son 27 los capítulos más cuatro especiales de Historia de Chile. Más de 30 capítulos hemos hecho ya de la cuenta. Pública. También, si lo estás viendo por YouTube, acá abajo toca la campanita, suscríbete y sigamos conectados en este canal para que hagamos todos juntos la cuenta pública. Como te decía entonces, esta década ha estado marcada en Cataluña por el ímpetu el deseo de independizarse de España, un deseo que viene ya hace siglos, porque Cataluña nació como una provincia independiente, eh, siempre tuvo una nacionalidad propia, un lenguaje propio, que es el catalán, una especie de español derivado. Tenemos entonces una configuración muy compleja, porque al ser un país de países, España siempre tuvo que chocar con los vascos y con los catalanes. Al comienzo, de los 90, durante los gobiernos eh, de José María Aznar, el gran adversario era la ETA. Sí, la ETA, que era el movimiento vasco extremista, terrorista, que asesinaba gente y que colocaba bombas. Sin embargo, más tarde, cuando ese proceso tocó un clímax, el asunto cambió de escena. España se vio envuelta en la guerra en Afganistán, te acuerdas, junto con George Bush, con el apoyo de José María Aznar. Y a partir de ese proceso, entonces, lo que ocurrió fue que en España dejaron de ser los vascos los protagonistas y pasaron a ser primero los terroristas afganos, los terroristas de Al-Qaeda y luego del Estado Islámico. Acuérdate que España fue azotada por aquel atentado de Atocha, que le costó luego, días más tarde, le costó la elección al Partido Popular, aquella primera elección que perdió Mariano Rajoy con eh, José Luis Rodríguez Zapatero. Más tarde Mariano Rajoy igualmente llegaría al poder. Sin embargo, el aprendizaje de los españoles en los 90 fue eh, con los ETA, ¿verdad? A quienes culparon de aquel atentado en Atocha. No fueron los ETA, sin embargo, fueron los eh, islámicos, pero... En ese contexto, cuando España es un país de países, cuando se habla otro idioma, en Cataluña siempre estuvo entonces este deseo de ser un país distinto, un país diferente. Y a medida que avanzó el proceso político, eh, los catalanes fueron recuperando esta, esta esperanza republicana, ¿no? una república catalana, que de hecho alcanzaron a tenerla por algunos días y semanas antes de la guerra civil de, de mitad de siglo ¿no? Que terminó dándole el poder al dictador Francisco Franco Entonces los catalanes estaban tratando de recuperar Una historia de la que se sienten propios ¿no? De la que se sienten eh, distintos De los españoles Pues bien, en ese contexto aparecen eh, Dos partidos políticos ¿no? Dos partidos políticos muy fuertes en, 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 España, en Cataluña Ambos con deseos independentistas Uno en la izquierda, Esquerra Republicana eh, Liderada por Oriol Junqueras y del otro lado, una fuerza más bien conservadora eh, llamada eh, primero Convergencia Catalana y después fue cambiando el nombre. Eh, primero liderada por el Clan Puyol. El Clan Puyol es un, es un grupo de... de de familiares, todo es un clan, ¿verdad? Que llegan arriba, llegan a la presidencia de la generalidad, uno de ellos, y se hacen millonarios en el camino con enormes pagos de coimas, ¿verdad? Enormes pagos ilegales, cuentas ilegales en los bancos, ¿verdad? Etcétera, plata negra por todas partes, y los puyol caen. No, 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 es, no es tradicional en Cataluña el tema de la corrupción, pero sí se ha vuelto un tema candente por la presencia de los puyol y por cómo los puyol caen. Eh, del poder, ¿verdad? Estoy haciendo una, una historia muy breve, muy corta, ¿no? En esta última década. La caída de los Puyol, entonces, trajo consigo el, el surgimiento de un nuevo líder, ¿no? Porque la política eh, no conoce el vacío, ¿no? La silla vacía siempre es llenada en la política. Y ahí llegó, entonces, Carlos Puigdemont. Carlos Puigdemont, que es un político más bien moderado. Uno cree que en Chile, yo creo que estaría más bien en el centro, en la centro-derecha. No es Puigdemont no es un demente, digamos, ¿no? Como lo han presentado cierta prensa madrileña. Y Puigdemont tiene, por algún lado, una influencia muy fuerte de la sociedad civil catalana, que era muy independentista. Y por otro, también la necesidad de dividir aguas claramente con Madrid por todos los temas de corrupción que hemos conocido el Partido Popular, por la crisis del PSOE a nivel nacional, etc. Y esto entonces, a partir del 2012, 2011, empieza a empujar el llamado proces, ¿no? que en catalán es proceso. Y el procés catalán lo que hace entonces ir eh, llevando etapa a etapa eh, signo a signo, ¿verdad? El, el deseo de Cataluña de intentar una vía escocesa, ¿no? Una vía de un referéndum para separarse eh, de España. Recordemos que Escocia intentó aquello y perdieron el referéndum, ¿no? Pero eh, es el intento, una vía escocesa para separarse de España. Para hacer un plebiscito, un referéndum, eh, no basta con que solo la comunidad que quiere independizarse haga el referéndum, ¿no? Sino que el Estado al cual esa comunidad forma parte y no se ha independizado todavía, eh, tiene que eh, estar de acuerdo, ¿no? Y en este caso, durante el gobierno de Mariano Rajoy, el segundo gobierno de Mariano Rajoy, no hubo consenso respecto de cómo hacer el referéndum, cómo hacer el plebiscito, y si acaso iba a ser vinculante o no, y si acaso el Estado español iba a reconocer o no el resultado. Pues bien, entonces, en ese contexto Puigdemont y los líderes de, eh, de la izquierda republicana, en este caso Oriol Junqueras en particular, lo que hacen entonces es idear un plan, una estrategia de largo plazo que la empiezan a, a colocar en, en, en vitrina ya el 2013 y termina esto con el llamado 1-0, ¿no? el 1-0 como el primer gol del partido que iba a ser este referéndum en el que te hago mención que finalmente se hace contra la voluntad del Estado español, contra la voluntad de las policías estatales españolas, con la complicidad de los mozos de escuadra que son los policías catalanes y entonces eh, se produce una especie de acto de sedición Especie de acto de sedición, no estoy diciendo que sedición en concreto, porque esto ha sido eh, latamente debatido en el juicio, pero sí hay un acto de sedición, creo yo, eh, al menos en, en el intento, al hacer un referéndum que no está aprobado por el Estado Central, ¿no? y es un referéndum que no es cualquier cosa, no es un referéndum sobre el medio ambiente o sobre cuidar una laguna, esto es un referéndum para separarse del Estado español. Pues bien, el 1-0 se lleva a cabo. Hay grandes protestas en las calles, verdad, hay un enfrentamiento con los policías, hay violencia, ¿verdad? etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que puedes ver en YouTube, en, en, en los diarios españoles. Y eso entonces termina decantando en la un, en denuncia judicial que la hace el partido de extrema derecha Vox y además del Consejo de Estado Verdad Español, algo así como el Consejo de Defensa del Estado Chileno. Y terminan llevando entonces a la corte a eh, Oriol Junqueras. Y respecto de Puigdemont, no lo logran, porque Puigdemont se exilia primero en Bruselas y después a las afueras de Bruselas en una casa y entonces se salva de eh, la cárcel. Oriol Junqueras eh, ingresaba a la cárcel, de hecho, como medida preventiva, como medida de seguridad, y comienza a cumplir la pena que él fue asignada ya la semana pasada, él la está cumpliendo hace dos, tres años ya en la cárcel. Eh, Oriol Junqueras entonces hace rostro, es el principal líder de, de los independentistas que se quedaron ¿verdad? a enfrentar el juicio y que han sido sentenciados por el máximo tribunal español en, en Madrid eh, esta, esta semana, el lunes de esta semana, entonces no deja de ser curioso, ¿no? un país tan desarrollado como España, un país con una cultura tan profunda está viviendo una división eh, tan concreta y tan palpable como lo que ocurre entre catalanes y españoles del reino, ¿cómo hacer entonces una, un, una nación unida, cómo hacer entonces para que España sea, sea un país? van a tener que reconocer partiendo de que son un país de países, una nación de naciones y eso más que retórica es también política ¿no? tienen que buscar lo, las maneras de, de, de darle poder político a cada una de las zonas y también hay un tema económico porque Cataluña y Barcelona en particular son una región y una ciudad muy muy rica extremadamente millonaria que financia buena parte del resto de las obras públicas y del gasto en salud y en educación del resto de España entonces estamos hablando de la zona más industrializada probablemente con la élite más globalizada con una élite comercial, con un puerto en Barcelona que tiene grandes eh, oportunidades para el futuro ¿no? en, en el mundo globalizado en el que estamos por ende Barcelona y Cataluña tiran un poco del carro en España y eso lo hace sentir un poco explotados, ¿no? Porque pagan impuestos, pagan servicios, ¿verdad? Y eh, es muy poco lo que les llega. ellos creen desde, desde el centro del país, ¿no? Y además tienen la cuestión idiomática que ha sido una profunda división permanente y siempre entre catalanes y madrileños, ¿no? Porque si acaso se va a permitir o no hablar español, si acaso tienen que hablar catalán en las escuelas catalanas, esto siempre ha sido motivo de, eh, de enfrentamiento. Y en Barcelona en particular, la situación política es interesante porque la alcaldesa de Barcelona, la máxima Autoridad de la ciudad de Barcelona eh, No es ni del, ni, ni, de, ni del PP Ni del PSOE Es, es, es eh, Ada Colau Que fue electa con las bases de Podemos en un principio Pero luego se independiza y arma su propio partido En Barcelona, algo parecido a lo que hizo Rejón en Madrid Y Ada Colau entonces no es una representante De la política tradicional española ni catalana Y eso le ha colocado eh, otra salsa verdad otros condimentos A este debate que se vive en Cataluña todos estos elementos entonces van configurando una situación política muy tensa entre lo que ocurre en Madrid y lo que ocurre en Barcelona. Y en Barcelona en particular, es muy interesante analizar esto del 1-0. El 1-0 que significa un gol que le quería hacer Cataluña a Madrid. ¿no? ¿Y por qué es tan importante esta retórica del fútbol? Porque si tú lo sabes y si no lo sabes te lo cuento. Barcelona es probablemente una de las capitales mundiales del fútbol. ¿no? Allí juega el equipo que más hinchas tiene probablemente en todo el Orbe, junto con el Real Madrid probablemente. Ahí juega el que todos consideran el mejor futbolista de esta época, o uno de los dos mejores futbolistas de esta época, el argentino Rosarino Lionel Messi. Pero también dentro del Barcelona hay un grupo de catalanes que por un lado están muy vinculados a la política. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, Rosell Sandro Rosell que fue el expresidente de Barcelona antes de Josep María Bartomeu, que es el actual, fue candidato entiendo que ha diputado por Barcelona gobernador, entiendo, de, de una de las regiones de, de Cataluña, o sea, un político. Eh, antes esto también había ocurrido eh, con los anteriores eh, presidentes del Barcelona, que eran, digamos, figuras de la socialité catalana. Entonces el club de fútbol ya está vinculado a nivel gerencial con los procesos políticos, pero luego aparecen eh, figuras importantes como Josep Guardiola, que es el entrenador del FC Barcelona durante la época dorada del club verdad se lleva una década 2009-2010 cuando ganan muchos títulos y el, y el fútbol del Barcelona se hace mundialmente conocido por el talento de Lionel Messi sobre todo aparece también entonces Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Gerard Piqué que hoy día está casado con Shakira y todos ellos Guardiola, Xavi, Piqué, eh, Carles Puyol por ejemplo todos ellos son independentistas, son catalanistas, son catalanes y entonces se volvió una práctica usual que en los estadios donde juega el Barcelona de local, en el Camp Nou, por ejemplo, eh, la hinchada del Barcelona tiene también no solo la bandera del club, sino también la bandera de Cataluña, que es la bandera estelada, que le llaman que es una bandera de fondo amarillo pato con líneas rojas claras, no hay una estrella azul en la punta. Eh, esa es la estelada y esa bandera es la bandera de Cataluña, no la bandera del Barcelona. Entonces hay una mezcla muy interesante a nivel político-futbolístico-cultural entre el club deportivo el proyecto político independentista y estos líderes que están dentro del club, como Sandro Rossell, como Josep María Bartomeu, como el ex entrenador Josep Guardiola, que ahora entrena al Manchester City en Inglaterra, como el jugador Xavi Hernández, como Carles Puyol, como eh, Gerard Piqué, ¿no? que se vuelven entonces voceros de la independencia. Y por eso es que el lenguaje del 1-0, del referéndum para separarse de Madrid, era futbolístico, porque en el fondo se usó el Barcelona como club de fútbol de mascarón de proa este intento independentista y por eso es que el Barcelona mismo esta semana cuando se conoció la sentencia apenas se supo el fallo del Tribunal Supremo en contra de Junqueras y los demás eh, instigadores de este intento de sedición el Barcelona inmediatamente reaccionó a favor de ellos verdad y eh, estuvo en contra de la sentencia Josep guardiola habló que esto era una vergüenza Gerard Piqué también se sumó a las palabras Xavi Hernández que hoy día está viendo en Arabia también habló de esto por ende el Fútbol Club Barcelona es un elemento político dentro de Cataluña y por eso se canta ¿verdad? a favor del Barcelona. Vizca Barça, viva el Barça, Vizca Cataluña, viva el Barça, viva Cataluña, porque el proceso político de Cataluña se ha tomado también los espacios del fútbol, los espacios del Camp Nou. Y ahí aparece con mucha fuerza la figura de Gerard Piqué, Gerard Piqué que es un defensor central que juega en el Barcelona, que está casado con Shakira, la colombiana, ponente, tiene muchísima prensa. Y él aparece como una figura política dentro del club A quien se vislumbra como un futuro candidato Una vez que se retire del fútbol Probablemente haga la escala verdad que suele hacerse en este tipo de cosas Que es primero ser presidente del fútbol Club Barcelona Más tarde ser representante político de Cataluña en alguna instancia Y más tarde ser probablemente gobernador o alcalde de Barcelona Quién sabe si eso es lo quiere intentar Piqué Pero lo que voy, que es un fenómeno interesante Que se ha metido en todo el orbe Es la presencia de dirigentes políticos y futbolistas En las discusiones políticas contingentes por ejemplo, en Argentina tenemos a Mauricio Macri, ¿verdad? Que le hemos dedicado semanas en este programa de la cuenta pública que partió ¿dónde? En Boca Juniors, el club más popular, ¿verdad? El más, el más eh, vinculado a las clases populares de Argentina, ¿verdad? Que se enfrenta al River Plate, que es un equipo más vinculado a las clases altas, a los millonarios, ¿verdad? Eh, que Boca, que juega dónde? En, la, en, la, en el barrio La Boca, que es el barrio más popular de Buenos Aires, donde Macri, por suerte, arrasó en su sucesiva de elecciones. Hoy día no va a arrasar, por supuesto, porque la tiene muy difícil. Pero ¿dónde voy con esto? Voy a que el fútbol se está volviendo un elemento popular político muy contingente de muy fácil recurso. Y esto en Cataluña ha ido al extremo, al extremo de que los mismos políticos han tomado el vocabulario del fútbol y que los mismos políticos han tomado entonces la capacidad de eh, hablar desde el, desde el vocabulario futbolístico para entonces incentivar las medidas políticas que les interesan. Lo que ocurrió con el referéndum entonces estuvo al borde de la sedición, el Tribunal Supremo así lo, así lo estableció, y con esto entonces se le pone fin, un pequeño fin, un primer fin a este procés catalán que no logra independizarse, que no logra un entendimiento institucional y que sí despierta eh, airadas reacciones, porque tanto en, 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 en las ciudades principales de Cataluña, que son Tarragona y Barcelona, también están ciudades más chicas, ¿no? como, como los balnearios ¿verdad? que son tan conocidos, pero Tarragona y Barcelona, que son las dos grandes provincias, Hubo eh, tomas violentas de los aeropuertos, de los terminales de buses. De hecho, el gran, el gran aeropuerto que tiene esta, esta zona, que es el Prat, eh, no pudo despegar los aviones. Sencillamente, más de 100 vuelos tuvieron que ser entre postergados o cancelados por la acción de los manifestantes en las pistas de aterrizaje y despegue. Entonces, estamos hablando de que la ciudad completa en Barcelona, la provincia completa de Cataluña, toda la región ha estado afectada ¿verdad? por esta sentencia del procés que termina con una etapa de la política española y que todavía nos tiene pendientes de la elección, porque tal como te contaba acá, Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista Obrero Español, que ha tenido que cargar con este asunto del proceso en las espaldas, ¿verdad? esperando la sentencia, tiene que ir de nuevo a las urnas, tiene que ir de nuevo a las urnas la segunda semana de noviembre para determinar si acaso habrá mayoría relativa o absoluta o algún grupo podrá formar gobierno, porque hoy día se ve muy difícil, es una elección a seis bandas, en la derecha, el Partido Popular, liderado por el madrileño Pablo Casado. El Partido de Extrema Derecha, Vox, liderado por el vasco eh, Santiago Abascal. El Partido Ciudadanos, liderado por el catalán Albert Rivera, que no es independentista porque, de hecho, los ciudadanos, ciudadanos, nacen en Cataluña como una derecha liberal no independentista. Y del lado de la izquierda tenemos tres partidos también, Pedro Sánchez por el PSOE, Pablo Iglesias por Podemos, y se suma a esta fiesta también el joven... Íñigo Errejón, el delegado Íñigo Errejón, quien entonces concursa con Más País buscando escaños en el Congreso de los Diputados Españoles. ¿Todo esto para qué? Para ver si pueden formar gobierno o no en la suma entre eh, las tres fuerzas de derecha o las tres fuerzas de la izquierda de no sumar las tres fuerzas de cada lado van a tener que buscar algún pacto raro algún pacto que no está en los mapas el más probable esos pactos sea entre el Partido Socialista Obrero Español con Ciudadanos, con la derecha liberal intentando un gobierno de coalición el cual tendría al parecer el timbre el beneplácito, eh, el acuerdo del líder liberal de Europa que con un joystick verdad trata de mover todos los movimientos liberales de Europa, que es Emmanuel Macron, el presidente francés, que ya le ha dado ¿verdad? la venia a este pacto con Pedro Sánchez, porque de hecho Sánchez con Macron son aliados a nivel europeo. Pero eso topa ¿verdad? con la agenda de las derechas, porque Pablo Casado, líder del PP, buscará entonces cuajar una coalición con Vox y con Ciudadanos, lo que, por cierto, eh, se ve también muy difícil, porque es cuajar también o cuadrar el círculo de las derechas españolas. ¿Cómo ocurre eso en noviembre? Vamos a verlo. Lo que sí, que ya está claro, es que hay sentencia en el procés catalán y que Oriol Junqueras tendrá que pasar todavía un largo periodo en la cárcel, aunque no va a cumplir los 13 años de sentencia, sino que como ya lleva dos, casi tres en la cárcel y se aplican reglas de descuento y él puede apelar, etcétera, probablemente eh, Oriol Junqueras esté libre ya para finales del año 2020 o incluso comienzos del año 2021. Eso con España, con la sentencia que hemos conocido del Tribunal Supremo Español sobre el Prusés catalán que condena a la cárcel entonces a los máximos líderes de la independencia catalana fallida, fracasada hasta aquí con ese intento del 1-0 del referéndum de hace ya dos años donde se tensionó toda la institucionalidad española y termina entonces con esta sentencia que condena a la cárcel. a Oriol Junqueras. Vamos entonces con lo que pasa en Turquía. Te contaba la semana pasada que Turquía había invadido... Una zona de Siria en el norte de Siria Y que eso estaba generando reacciones Pues bien, hay reacciones ya Ocurre que los rusos han sido los primeros en reaccionar Y estarían apoyando con armamento y con milicia El despliegue de las tropas de Bashar al-Assad en Siria Para expulsar, para repeler Para frenar Para evitar que Turquía anexe una zona de Siria, porque eso es lo que está en juego finalmente, Turquía no está buscando solo una pacificación sino que Tarek Rashid Erdogan, que es el presidente y dictador, porque es una, es, una, es una configuración institucional muy curiosa la que tiene Erdogan en Turquía, está intentando una especie de anexión de Siria, frenando a los rebeldes, ¿verdad? Y tratando de, eh, de separar un territorio de Siria y quedárselo para Turquía, eh, aprovechando por cierto la especie de guerra civil que vive el país luego de que ya hace casi una década, aunque ya el último lustro con toda la intensidad de las armas eh, se está intentando derrocar a Bashar al-Assad el ex líder sirio en ese proceso entonces las tres potencias mundiales, los chinos, los gringos y los rusos han ingresado en este conflicto, hoy día solo se ve la mano clara de Estados Unidos y los rusos, Estados Unidos a la vez es aliado de Turquía pero no quiere que esto estalle porque si estalla una guerra entre Turquía y Siria eh, digamos, eh, con toda, con toda la, 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 la bataola que genera una, una, una guerra eh, entre dos países vecinos, lo que obligaría a Estados Unidos a intervenir, ¿verdad? Y eso puede volver a desequilibrar el mapa que ya está desequilibrado de toda la zona del Medio Oriente, ¿verdad? Donde está el Estado Islámico en una zona donde están todavía los Al-Qaeda, donde está todavía eso muy caliente y otro enfrentamiento más no le conviene a nadie. Y los rusos del otro lado no quieren permitir que los aliados de Estados Unidos, los turcos en este caso, Erdogan en este caso, avancen sobre territorio sirio. Las preguntas que ...que quedan pendientes en ese caso... ...que vamos a desarrollarlo latamente... ...en este programa también más adelante... ...me comprometo a eso... ...es que si acaso los norteamericanos... ...están av están avalando o no... ...el avance de los turcos de Erdogan y compañía... ...y si esto es cierto... ...si es que los, tur si es que los turcos están funcionando... ...con el permiso de Estados Unidos qué va a implicar esto respecto a la relación entre Rusia y Estados Unidos en el Medio Oriente contextualizado allí, ¿verdad? Porque eh, son tantas variables las que existen en el Medio Oriente donde lo, los norteamericanos están defendiendo una serie de posiciones, los rusos igual que no se sabe muy bien eh, qué consecuencias puede tener este enfrentamiento en Siria si recrudece. Y del mismo modo la pregunta que queda pendiente es si acaso los chinos tienen algún interés en este conflicto, si acaso va a haber armas chinas involucradas y si acaso los chinos van a terminar haciendo ayuda económica a algunas de las naciones involucradas en este conflicto, sobre todo, ¿qué va a ocurrir con Siria una vez que esto se despeje militarmente y haya que reconstruir ese país? Probablemente sean los chinos los que lleguen a reconstruir Siria, lo que sería una gran paradoja, ¿no? Los rusos se enfrentan con los gringos a través de terceras fuerzas que son los sirios y los turcos y luego llegan los chinos a recoger verdad eh, en, en, en el río revuelto la ganancia de pescador y terminan quedándose con toda la zona de Siria y el desarrollo económico que tiene pendiente esa zona luego de la guerra. Esa configuración entonces está pendiente todavía. Falta conocer sobre el avance de las tropas eh, rusas en territorio sirio y si acaso los turcos están funcionando o no de la mano de Donald Trump. Eso con Siria. Muy tensa la situación en el Medio Oriente. Tomamos el avión de regreso hacia Sudamérica y hacemos la primera parada en Montevideo, Uruguay, porque se vienen las elecciones presidenciales en Uruguay, cuando termine este mes de octubre tendremos ya primera vuelta configurada, lista, en Uruguay y vamos a saber quiénes pasan la segunda vuelta porque ya hay un consenso entre todos los estudios, entre todas las encuestas que se han hecho en Uruguay, de que va a haber segunda vuelta, muy probablemente, entre el representante del de Frente Amplio Martínez y el representante de la derecha más conservadora que es Daniel Lacalle Pou ex, eh, perdón, hijo del expresidente de Lacalle si acaso no hubiera segunda vuelta, esto sería una sorpresa en Uruguay, pero mi apuesta acá en la cuenta pública es que habrá segunda vuelta y que llegaremos a final de año entonces con una segunda vuelta entre el Frente Amplio y la derecha uruguaya. Por ende, todos muy atentos porque se viene esa elección muy interesante, muy entretenida, son muy poquitos votos, se cuentan muy rápido. Entonces, mucho ojo porque Uruguay decide presidente. Y cuando termine octubre también tendremos... Elecciones presidenciales en Bolivia. Tomamos el avión de Montevideo a La Paz y desembarcamos en La Paz, donde también tenemos que hacer un especial para hablar de este proceso largo, no estos 12 años, ya que lleva el Evo, Evo Morales, el primer indígena en llegar a la presidencia de la República en Bolivia, acompañado de su partido, el MAS, y del vicepresidente, un hombre clave, Álvaro García Linera, el blanco de esta historia, como le dicen, no el blanco Álvaro García Linera, el indio y el blanco. Evo Morales y su vicepresidente García Linera buscan la cuarta eh, ...pasada por el poder, la tercera ya reelección... ...buscando entonces... ...un nuevo periodo... ...en el gobierno boliviano... ...muchos proyectos tiene Morales todavía pendientes... Ha aparecido en las noticias con autos eh, eléctricos, ¿verdad?, produciendo litio en Bolivia. Eh, ha ampliado, ¿verdad?, su, su, su zona de influencia. Bolivia está haciendo negocios con Alemania, con China, con Estados Unidos. Bolivia ya no es ese país del tercer mundo que conocimos hace 10, 15 años, 20 años, sino que hoy día es un país que está desarrollando, se ha construido, ¿verdad?, sistemas de transporte, un teleférico, ¿verdad?, en La Paz. Se está invirtiendo fuertemente en Bolivia... <coughs> Por ende, estamos ante una nueva Bolivia, una, una nueva etapa republicana de Bolivia una nueva etapa comercial de Bolivia ¿Quiénes se enfrentan? Por un lado Evo Morales, que busca entonces un nuevo periodo el cuarto periodo, y el expresidente Mesa, que vuelve entonces a reinventarse fue de hecho la gente en el tema del de, eh, juicio en la Haya contra Chile y Mesa contra Morales, muy probablemente pasen ambos a segunda vuelta y tengamos también entonces una segunda vuelta en Bolivia También en Buenos Aires, porque cuando termine octubre habremos tenido primera vuelta en Uruguay, en Bolivia y también en Argentina. Pero la diferencia es que en Argentina muy probablemente esa primera vuelta sea definitiva y consagre a Alberto Fernández, el militante del Partido Justicialista del Peronismo, como nuevo presidente de la Argentina, acompañado de su vicepresidenta, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Todas las encuestas que se están mirando Dan entre 15 y 20 puntos de ventaja a la fórmula Fernández-Fernández. Macri con Pichetto están tratando de llegar, como sea, a un balotaje una segunda vuelta que les permita un, una nueva oportunidad a finales de año. Pero eso se ve muy difícil, prácticamente imposible. Va a ganar Alberto Fernández la presidencia de Argentina el próximo 27 de octubre y será el próximo presidente de Argentina. La segunda elección más importante en Argentina es la de la gobernación provincial de Buenos Aires, que hoy día la tiene también, cambiemos de Mauricio Macri, la tiene eh, María Eugenia Vidal, ¿no? que es la gran eh, esperanza que tiene, cambiemos el bloque de Macri, pero también va a ser derrotada ella, según dicen las encuestas, también entre 15 y 20 puntos contra el ex ministro de Economía de Cristina, llamado Axel Kicillof, con K, que es un hombre eh, vinculado a las escuelas keynesianas, también, con K y que fue también, por supuesto, un, un, un adherente, un fervoroso adherente de Néstor Kirchner, también con K, que um, luego le entregó, por cierto, el gobierno a su mujer, Cristina Fernández de Kirchner, con K, y por eso todos se llaman los K. Um, y Love que es el más joven de los K, está acompañado del de grupo de la Cámpora, que son algo así como la juventud peronista, ¿verdad? que ya no tan jóvenes, 30, 40 años, que lo lidera Máximo Kirchner, con K, el hijo de Néstor y de Cristina. Ponen de todo, quedan familia, y van a ganar entonces la provincia de Buenos Aires, van a ganar la presidencia, van a ganar la provincia de Buenos Aires con Kicillof, y queda pendiente la tercera elección más importante, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, la Cava, donde compite Horacio Rodríguez Larreta, por el bloque de Macri, que actualmente es el, el intendente de Buenos Aires, versus el candidato de los peronistas, que es Matías Lámens. Matías Lámens es el actual presidente del Club Deportivo San Lorenzo de Almagro, del cual es hincha el Papa Bergoglio, para que veas tú entonces las conexiones del fútbol con la política. Se espera que en esa elección, en la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí haya segunda vuelta y que entonces se decida finalmente en diciembre el eh, alcalde de Buenos Aires. Por ende, Argentina va a elegir presidente y gobernador de Buenos Aires en octubre, muy probablemente Alberto Iquicilov, y en diciembre se decida todo entre Rodríguez Larreta y Lamens. Eso entonces con la política latinoamericana. Bolivia, Uruguay y Argentina tienen elecciones en octubre, Vamos a tener mucho análisis en los meses siguientes. Vamos a ver cómo queda el panorama global en Latinoamérica, los nuevos equilibrios políticos sudamericanos. Permítame entonces despedirme y saludar especialmente a quienes hacen posible este programa para que lleguemos a nuestros auditores. En San Bernardo, la radio máxima, por supuesto. En Paine, la radio Amanda. En toda la provincia de Talagante... Isla de Maipo, El Monte, Padre Hurtado, Peña Florita, Alagante, Radio Contacto. En Melipilla, Radio Creativa. Y en toda la provincia, San Pedro, Alhue, Curacaví Melipilla mismo, María Pinto, Radio Ignacio Serrano. En Curacabí especialmente, FM Music. Y si me sigues por la tele, me estás viendo por Telemel. Todo esto entonces para hacer nuestra cuenta pública. Ya quienes me siguen por las redes sociales. Recomiendan este programa, toquen la campanita en el YouTube, síganme en el Facebook, en el Instagram y en el Twitter. Esto ha sido un nuevo capítulo de La Cuenta Pública. Un gran abrazo a todos mis vecinos y vecinos y seguimos conectados.